0: More than once, actually.
1: Do I have
2: to say?
0: Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase
0: necessary. Void by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Quem quiser colaborar com a gente, sem aquela regularidade mensal, pode fazer o pix para lá do, B do Rio, arroba
3: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E no episódio de hoje, as fake news e eleições e na sua coluna Giovanna Zucato começa uma série sobre política externa no governo Lula, no primeiro episódio, Política Externa para a Ásia. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. As redes sociais são cada vez mais centrais nas nossas vidas e na construção do debate público. Nas eleições, elas deram o tom dos debates, que foram marcados por gerar desinformação e discurso de ódio. Para saber como funcionou as plataformas digitais e as propagações de fake news nas eleições, eu falo com Viviane Tavares. Ela é jornalista e coordenadora executiva do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação. Bem-vinda, Viviane, é um prazer ter você aqui no Lado B Notícias para tratar de um tema tão importante como fake news e eleições, né? Então vamos logo para a primeira pergunta. Eu queria que você falasse para a gente como é que você lê essa eleição deste ano em relação às fake news, assim, comparando com as, as outras eleições e tendo vista que a gente teve alguns avanços né, no combate à fake news. Quais mudanças você enxerga aí?
0: nessas eleições? Quais as diferenças? Fernanda, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês do lado B. É, admiro muito o programa de vocês, acompanho. Bom, eu acho, a, a nossa percepção é que essas eleições foi uma tragédia anunciada. Para quem pesquisa e é ativista e trabalha na área da desinformação, a gente tinha algumas pistas de como a gente podia, de fato, enfrentar esse processo, essa avalanche de fake news, mas, esse, mas isso não foi enfrentado como um pacto da sociedade. E aí eu posso elencar alguns atores. assim. A gente não conseguiu aprovar, por exemplo, o projeto de lei 2630 é, no parlamento, né, na Câmara e no Senado, que era um projeto que dava determinada regulamentação às plataformas, e plataformas, leia-se, né, Facebook, Instagram, Twitter, o Google... E são né, os lugares onde a gente propaga muita desinformação. Então, a gente já tinha um projeto que dava uma certa regulamentação e a gente não conseguiu aprovar. Isso já, gente já ligou o sinal de alerta. O próprio Poder Executivo, que se fez, né, o Poder Executivo que a gente tem hoje, que se elegeu e se aproveita muito também da desinformação e do caos informacional. Então, acabou a gente ficando muito com um ente isolado, que foi o Judiciário, que foi o que mais atuou nesse combate. E aí representado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, fazendo uma avaliação meio geral, eu acho que a gente não teve o é, um enfrentamento de um pacto coletivo da desinformação, embora a gente já tinha apontado que essas eleições a gente teria, se depararia de novo com ela, né? Porque não é um, não é um movimento novo, a gente vem acompanhando a desinformação desde 2016 no Brasil, intensificando em 2018 com as eleições presidenciais, em 2022, a gente já estava esperando por ela. É, a novidade dessas eleições, para além dessa tragédia anunciada, eu acho que a gente pode marcar que foi a inação também do papel das plataformas. Elas nunca lucraram tanto com as eleições. A gente tem uma avaliação que a gente tirou as campanhas das ruas, né, que a gente tinha historicamente com muito panfleto, adesivo, banquinha, e acabou concentrando parte das campanhas eleitorais nas redes sociais. Então, isso foi, assim uma grande lucratividade das plataformas, principalmente com conteúdos desinformativos, que são conteúdos que engajam mais as pessoas, compartilham, as pessoas interagem com esse conteúdo. Então, é uma as plataformas, né, são empresas que prevêem lucro e a desinformação é lucrativa. É, embora elas tenham feito, né, um, é, muitas conversas com entidades, como a com a Coalizão de Direitos na Rede, como o coletivo Desinformante falando que estavam tentando né, diversas formas do enfrentamento à desinformação, a gente viu que a atuação cotidiana ali na hora de derrubar um conteúdo, na hora de fazer uma avaliação do conteúdo, foi pífia. Foi realmente uma inação e com seus motivos de lucratividade, porque a desinformação nada mais é para essas plataformas uma forma de ganhar lucro. E a gente viu isso muito claro nessas eleições.
3: Como você já tocou aí no, sobre plataformas, e era mais ou menos isso que eu queria falar mesmo, como é que elas funcionaram nessas eleições, se também teve alguma diferença assim, bem grande, bem visível em relação às últimas eleições, e como elas têm atuado, não só nas eleições também, né? porque a gente sabe que fake news não é, a gente está aqui focando nas eleições, mas a gente sabe que aí o tempo inteiro tem fake news. E aí, então eu vou pegar esse gancho para gente para você comentar sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk que fala que a liberdade de expressão ela tem que ser irrestrita, né? Como
0: é que vocês avaliam isso também? É muito preocupante, né? Porque a gente, quando fala de liberdade de expressão, a gente tem que falar de qual liberdade a gente está falando. É uma liberdade que não fere o direito, é a liberdade constitucional, né? uma liberdade que não fere o direito do outro, que não pode, de jeito algum, é, abranger o discurso de ódio. A própria desinformação, a gente entende, a, o, o Intervozes, como coletivo, entende a comunicação como um direito humano. Então, a gente tem que ter uma preocupação que tipo de comunicação é essa. Quando a gente vê né, um Elon Musk da vida, que já começa tentando derrubar o Twitter de toda a sua origem, demitindo equipes inteiras, a equipe brasileira... Praticamente foi demitida a equipe por completo, desestruturando tudo que se viu hoje é, em defesa dessa liberdade, que não é a liberdade que a gente defende, né, porque liberdade que fere o outro, a liberdade que machuca o outro, a liberdade que, na verdade, não respeita o direito do outro não é liberdade, né, isso aí é outra coisa. É discurso de ódio, causa informacional. Então, a gente vê com muita preocupação. Mas só voltando esse tempo da, da, das plataformas, assim, a avaliação que a gente tem em relação às plataformas é que a gente precisa, de fato, responsabilizar os culpados. Então, como eu falei, a gente precisa enfrentar dentro do Brasil, né? Como a gente pode fazer isso dentro do nosso país? Porque outros países fazem isso também. Quando a gente fala de regulamentação da plataforma, a gente tá falando de censura, né? Como a gente está falando de liberdade... Quando a gente fala de regulamentação, a gente só está dando quase que determinadas limitações e, e regras a serem cumpridas. A gente não pode viver nesse campo onde tudo cabe, porque as pessoas morrem, as pessoas são atingidas. Eu trabalho, por exemplo, num projeto na Amazônia, o que a gente viu é discurso de ódio, indígena, quilombola. O que a gente mais vê isso fere, ataca psicologicamente, ataca fisicamente as pessoas. Então, o que a gente quer, na verdade, são... É, Jogar regras de um jogo. A gente precisa dessas regras, né? A gente tem no Brasil a Constituição. Imagina se a gente vivesse num país sem lei. Então, a gente tem uma Constituição, por exemplo, que nos dá quais são os nossos direitos de ir e vir, o que, que é né, a liberdade de expressão. Da mesma forma, a gente precisa de uma lei que regulamente a atuação das plataformas. Lembrando que elas são empresas privadas e precisam, de fato serem regulamentadas para a gente saber como é que elas atuam dentro do nosso país. Outros países da Europa, outros países, aí, o próprio Canadá, a gente vê que tem experiências de regulamentações da plataforma que falam, olha, dentro do nosso país, vocês não podem usar esse tipo de conteúdo, vocês têm que ter determinadas restrições de lucratividade. É isso que a gente quer. Transparência e um, um determinados limites para essa atuação. Porque a gente viu que é as plataformas quando é, chega nessa avaliação final, né, que o lucro que importa, a gente sai perdendo. E aí a democracia sai perdendo porque a gente vê conteúdos até hoje, né, contestando e sendo impulsionados pelas plataformas do resultado eleitoral. Antes eram em relação às urnas, né? Ao funcionamento das urnas eletrônicas, ataques às pesquisas eleitorais, enfim, uma série de fatores, não que as plataformas sejam Grande responsável, mas a partir delas que esses discursos são impulsionados. E aí a gente precisa olhar com isso com cuidado. Não à toa o Elon Musk, que é um dos grandes bilionários do mundo, está de olho nesse negócio, né? Ele, por que ele quis comprar o Twitter? Porque é um grande negócio. É quase que a nossa mina de ouro hoje é a mineração de dados, é essa economia né, da interação, do compartilhamento, da atenção porque a gente passa muito do nosso tempo olhando para as telas, interagindo com as telas, consumindo a partir delas. Então, a gente tem que olhar isso também como um negócio e tomar cuidado quando esse negócio determina qual é o debate que a gente está atuando, qual é o candidato que a gente vai receber mais informações sobre ele. É importante que a gente olhe com muito cuidado. né? É, eu acho que a compra do Elon Musk, aí, só finalizando essa resposta, é muito simbólica, porque mostra um bilionário de olho na rede social. Isso não é à toa, ele não está ali porque ele é bonzinho e ele só quer a liberdade. Ele está ali porque ele gosta de ganhar dinheiro. Não, à toa, ele é um dos principais, né, um dos maiores bilionários do mundo. Então a gente precisa olhar para isso. A informação hoje é uma fonte de dinheiro, a gente precisa olhar a qualidade dessa informação.
3: Você começou a falar aí sobre como devem ser essas plataformas, como elas devem é, existir. Né? Como é que vocês têm dialogado sobre isso aqui no Brasil? É, e agora, numa perspectiva de um governo né, progressista, porque que a gente tinha era uma extrema-direita, ainda tem né, até dezembro, mas, final de dezembro, mas com essa nova perspectiva para o país, como é que você acha? Qual deve ser o debate que deve ser construído e as políticas que devem ser colocadas para nós a partir de 1
0: de janeiro em relação a esse tema? Eu acho que uma das principais bandeiras, Fernanda, é de fato a regulamentação da plataforma. Eu acho que talvez a gente olhar de novo para o PL 2630, a partir dessas eleições, ver até se ele é o suficiente, assim, porque o que a gente viu, na verdade, é um controle total do debate público, é um controle total do que é entregue. A gente não sabe quais são é, as formas que eles mineram determinados dados, como eles fazem essas entregas de conteúdo... A gente percebeu, por exemplo, tem um laboratório o NetLab que fez uma pesquisa de acordo com o que a, o YouTube, né? Fala que entrega um, um conteúdo. E aí foi fazer essa navegação para saber se esse conteúdo realmente é entregue daquela maneira e não é. Então, até o que eles disponibilizam pra gente dos algoritmos, assim, o que é transparente pra gente, a gente vê que não, não condiz à atuação cotidiana. Então, a gente precisa olhar para o PL2630, ver se ainda cabe ou a gente precisa de uma atualização. E é isso, assim, a bandeira principal... É regulamentação das plataformas, pensando já num cenário aí de 2024, que é outro cenário eleitoral, que ainda é mais difícil de ter controle, porque é a desinformação local, então é muito nichada, né? são aqueles pequenos grupos que se falam no WhatsApp, então ainda é mais difícil fazer determinados monitoramentos, porque não são debates nacionais, então a gente precisa resolver isso. Eu acho que seria a nossa primeira bandeira e nossa primeira cobrança a esse governo, assim a gente precisa disso mesmo, regulamentar as plataformas.
3: Você tocou aí nesse projeto, né que é da, em relação à Amazônia, que é desinformação e discurso de ódio né em relação à Amazônia.
0: Explica para a gente como é que ele funciona. Claro, Fernanda, a gente na verdade tá inclusive fica o convite, a gente vai lançar o nosso relatório final, é, no início de janeiro, e é um projeto que se chama Amazônia Livre de Fakes, que foi um levantamento que o Intervozes fez com mais oito organizações amazônidas de páginas e perfis que propagam a desinformação na região amazônica ou sobre a Amazônia. Então, a gente tem esse, esse rastreamento, a gente conseguiu ver, vou trazer assim, pinceladas de, de, alguns, de alguns resultados da nossa pesquisa até em primeira mão para vocês. A gente conseguiu ver que, de fato, existe uma organização de páginas e perfis que propagam a desinformação. Eles foram fundados é, aí, em torno de 2016, 2017 usam recursos públicos para propagar desinformação. Então, tem anúncios de prefeitura, tem anúncios de governos estaduais. Existem grandes ondas de, de desinformação. Quando a gente vê um debate público aí sendo alavancado, Esse, essas páginas e perfis também usam né, de seus nichos e das suas localidades para poder propagar esse tipo de desinformação também. É, a gente chama que esse conteúdo, eles usam também uma curiosidade né, que vem aperfeiçoando a desinformação. Eles têm usado muito mais o conteúdo de caos informacional do que a, a fake news que a gente estava conhecendo. A gente não consegue reconhecer, de fato, se aquilo é total mentira ou, na verdade, está deturpado. Então, esse caos informacional acaba dificultando também por exemplo, uma agência de checagem, que aquele conteúdo é falso. Ou, às vezes, é uma isca, né? O título está errado, mas a matéria dentro está certa. Ou o contrário, o título está tá certo, e a matéria traz outra coisa. É, são evidências muito grandes que a gente tem hoje um movimento organizado de propagação de desinformação com atores públicos, políticos, financiando ou ajudando a financiar isso. Assim. A gente consegue ver... A partir desse levantamento, essa estrutura.
3: E aí, se a gente pensar aí numa em eleições, né? Imagine o volume disso, né? Quão grande foi isso e quão difícil essa checagem, por exemplo, né? Muito se falou disso nas eleições, e nos debates, por exemplo, quando o presidente falava lá muitas mentiras e todo né, porque não tem agências de checagem, mas não, óbvio, pensando muito nesse só no debate, mas eu acho que o tempo, né? é
0: muito difícil também, porque o tempo das fake news me parece que são muito rápido, né, Viviane? Para você ter uma ideia, eu trago até um exemplo concreto disso. Uma das páginas que a gente monitora posta, em média, 80 notícias por dia. Quem, humanamente possível, consegue ler 80 notícias, checar essas notícias, selar as notícias e depois fazer a contranarrativa? É impossível. E aí, voltando também né, das regras do jogo... O que, que a gente tem? A pessoa a gente viu, por exemplo, parlamentares que postavam desinformação e aí levava um tempo da, de, da propagação da desinformação e depois ela saia do ar. Mas o mal já estava feito e essa consciência eles têm, muito bem organizada, de postar a desinformação como é, algo meio irresponsável. Ou seja, a gente sabe que é desinformação, não estamos nem aí, a gente vai ser derrubado com esse conteúdo, mas o mal está feito. Aqueles, aquelas 24 horas daquela desinformação no ar já alcançou o objetivo original. Então, é quase que se a gente for né, individualizar cada desinformação, como a gente estava fazendo, por exemplo, na, nas eleições de 2020, tampando checar, é enxugar gelo, porque a gente não dá conta, porque é algo muito bem estruturado, quase que robotizado de propagação de desinformação. Então, é algo que a gente precisa ver através de política pública mesmo, através da estrutura que a gente precisa enfrentar isso.
3: Viviane, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. É, se você quiser deixar mais alguma coisa sobre esse tema aí, falar, para finalizar, fica à vontade.
0: Bom, tenho sim. A gente do Intervoz, lá no nosso site, intervozes.org.br, tem uma série de publicações relacionadas à desinformação. A gente tem livro, a gente tem cartilha, as nossas postagens também nas nossas redes sociais. A gente acompanha muito né, o dia a dia, do desenrolar da desinformação de como isso é visto como política pública, é muita, muita coisa também opinativa dos nossos ativistas, dos nossos associados do Intervoz fico com o convite então para vocês seguirem as nossas redes, baixarem lá nossas cartilhas, nossas publicações que são públicas e agradeço de novo o convite, é sempre um prazer e parabéns pelo trabalho de vocês <música>
3: O Vinte lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucato.
2: Olá, queridos e queridos ouvintes. Aqui é Giovana Zucato. E hoje eu vou começar uma série com vocês em que a gente vai conversar sobre as expectativas e as previsões na área de política externa para o governo Lula 3 nos mais diversos temas. Para começar essa série hoje eu trouxe um amigo muito especial, meu amigo Pedro Brits, que é professor do curso de Relações Internacionais da FGV de São Paulo e também meu parceirão no podcast Antes que o Mundo Acabe, o podcast sobre política internacional a partir do sul global. É, e hoje a gente vai falar sobre política externa para a Ásia, né? Um tema que a gente fala às vezes um pouco sobre a China, mas ainda assim é um tema muito subaproveitado, eu acho, aí nas nossas mídias, né? E algo que é completamente central, enfim, para o Brasil, vai ser central nos próximos anos... É, não tem como falar sobre política internacional sem falar sobre a Ásia, sem falar sobre a China. E aí vamos rapidinho hoje tentar destrinchar aí quais vão ser os, os principais pontos dessa relação para o governo Lula 3 que se inicia, graças a Deus, daqui a um mês e um pouquinho. Então, é, Pedro, muito obrigada pela tua presença. É, e eu já quero começar te perguntando assim, depois de quatro anos que são marcados por um tensionamento grande, é, nessa relação entre Brasil e China, não só pelo anticomunismo, mas também por falas racistas e xenofóbicas da alta cúpula do governo. Como você prevê que serão os próximos anos que a gente não só vai ter Lula 3, mas tem, também teremos Xi Jinping 3, né, um inédito terceiro governo aí do Partido Comunista da China?
1: Oi Giovana, oi ouvintes do Lado B, muito feliz aqui pelo convite, né, Giovana, além de minha grande amiga, mas é, também fico feliz pelo fato de que sou ouvinte do Lado B, né, já há bastante tempo, sei dos serviços que o Lado B presta para comunicação independente, de esquerda, posicionada, e eu acho que especialmente chegar aqui nesse momento onde a gente tem coisas para comemorar me deixa muito contente, muito honrado. É, bom, falar de relações do Brasil com a Ásia, tem seu lado triste, né, que é o fato de que, infelizmente, o Brasil não aposta tanto quanto eu acho que deveria apostar nas relações com a Ásia, mas, especialmente no que quando a gente está falando de China, eu acho que não tem como a gente não pensar em uma série de aspectos cruciais para a inserção internacional brasileira. É, de fato, acho que a gente pensar que é um momento novo para a política da China também, com esse terceiro mandato do Xi Jinping, e a chegada do ao poder, é, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, foi legal que você trouxe sobre esse olhar, Gil. Mas, efetivamente, eu acho que coloca os dois países em um momento distinto do que a gente viu nas relações entre os dois, lá no início dos anos 2000, quando o Brasil se aproximou significativamente da China. É, já com a construção dos BRICS, por exemplo, né, que foi uma iniciativa muito importante naquele contexto. Eu acho que agora tem outros desafios. Né? O primeiro, do lado do Brasil, e eu acho que é centralmente ligado ao que a gente vem observando na política brasileira nos últimos anos, é o fato de que o Brasil construiu uma relação de desconfiança com seus parceiros principais, né? pelas falas xenofóbicas, pelas falas racistas, mas também pelo fato de que o Brasil abandonou uma política externa minimamente pragmática que fosse, e construiu uma ideia de uma política externa absolutamente ideológica. Né? A gente não tem como definir de outra forma. Né? Centrada muito mais em tentar constituir um discurso que fosse mobilizador da sua base mais radicalizada, especialmente aqui no plano doméstico. Né? E isso, é, muitas vezes, colocou o Brasil em posições de, sensíveis né? junto aos seus vizinhos, como é o caso da China. Né? Como a gente viu nas falas do, do ex-ministro Weintraub. Pensar que tinha um Weintraub, né? Mas, enfim, é, por exemplo, dos filhos do, do quase ex-presidente é, atual, então tudo isso claro que gerou muita animosidade e desconfiança né? eu acho que esse é o principal ponto né? imagino que seja a prioridade a qual o Brasil vai se destinar nesses primeiros meses de governo ou seja, tentar restabelecer a confiança e a gente já tem visto isso desde antes do processo eleitoral ter terminado e agora com a vitória do Lula, você vê que os discursos, as falas são no sentido de mostrar que o Brasil é de novo um ator importante que vale a pena confiar no Brasil mas a gente sabe que na política internacional é, infelizmente essa confiança não é construída de uma hora para outra. Assim, né? Então isso vai ser um trabalho árduo, mas de outra perspectiva, tenho certeza que a China entende no Brasil um parceiro importante para sua entrada na América Latina, pelo tamanho do mercado brasileiro, né? pela própria construção de parceria comercial que os dois países têm. Né? Eu diria que o outro problema do Brasil é tentar ressignificar as relações com a China que o Brasil construiu nesses últimos anos. Não só nessa perspectiva que eu mencionei antes, mas na questão comercial também e econômica nós nos tornamos simplesmente um apêndice comercial, só basicamente um, um grande mercado para vender commodity, para vender produto de baixo valor agregado. né E abandonamos muito da perspectiva de uma parceria estratégica. né Cabe lembrar que o Brasil e a China já tiveram parceria para construir é, satélite conjuntamente, por exemplo. E eu acho que essa é a questão do Brasil. né A China, em alguma medida, é, acho que não só em alguma medida, em muita escala, ela sabe o que é da América Latina, sabe o que é no mundo, e o Brasil não sabe. Eu acho que o governo Lula tem uma ideia de mundo, mas digo, o Brasil, se a gente pensar no, nessas últimas demonstrações políticas que nós temos, é, mostrou ser muito errático. Então a gente não tem essa perspectiva efetiva de extrair mais essas relações. eu acho que esse é um desafio, né? nos posicionar e conseguir construir na, com a China uma relação que seja é, benéfica, mas não seja só benéfica estritamente para um setor econômico brasileiro, que é quem mais se beneficia diretamente dessa relação. Né, conseguir espalhar isso para outros setores, com relação tecnológica, por exemplo, a cooperação técnico-científica, é que seriam vários caminhos interessantes assim, para o Brasil. Mas isso é um desafio, porque eu, eu entendo, que, e é perceptível, né, como é, os corpos diplomáticos dos demais países parceiros na Ásia, isso é muito gritante, e vem o Brasil hoje com uma certa desconfiança. Tá ok, tudo bem, eu vou apostar nessa parceria com o Lula agora. Mas o que me garante que daqui a quatro anos isso não vai ser revertido. Então, vai ser um trabalho bem é, intenso, assim, por parte do Brasil, de tentar reconstruir essa imagem. E da parte da China, é, para não me estender muito também, a China efetivamente está enfrentando um desafio muito grande agora na competição com os Estados Unidos. Então, esse discurso que o Brasil já é, demonstra, estava né, até lendo hoje mesmo o um artigo do Celso Amorim, é, sobre como ele vê o mundo atual, né, sobre essa ideia de multipolaridade atualmente, né, ou seja, de vários polos de poder pelo mundo é, construindo uma governança, a China... Aliada a esse discurso do Brasil, é interessante para ela. Essa perspectiva de um mundo mais diverso, não tão centrado nos Estados Unidos. Então, pode ser um caminho interessante. Né? Mas não necessariamente vai ser fácil para reconstruir essas relações.
2: Uma coisa que tu trouxe, e eu gostaria de te pedir para falar um pouco mais sobre isso, que é essa presença da China na América Latina, que é uma crescente que a gente vê nos últimos anos. A China, inclusive, ocupando o vácuo de poder que o Brasil deixou na América do Sul, é, em alguns sentidos, né? especialmente nessa questão de infraestrutura, é, o desmonte dos projetos de integração regional. E aí eu queria te pedir para falar um pouco mais justamente sobre essa presença da China na América Latina, de forma que o Brasil pode encontrar oportunidades nessa parceria, mas também talvez desafios ou mesmo obstáculos a um projeto enfim, de maior autonomia regional.
1: É, eu acho que esse é, o, esse é o maior desafio, né, porque até mais ou menos, e a gente pode pegar o Brasil como marco, né, até o estourar da Lava Jato, a China, é, até por uma posição histórica, sempre respeitou muito os espaços de projeção dos seus parceiros, então a China tinha relações com a América Latina, mas ela nunca avançou em algum sentido, que pudesse é, dar algum sinal de que ela estava desrespeitando a liderança brasileira na América do Sul, ou a pretensa liderança brasileira, se preferirmos assim. Então, a China sempre foi muito cuidadosa nesse, nessa abordagem. Né? Inclusive, não adotou diretamente essa postura de tomar os projetos de infraestrutura. Isso só ocorreu depois do desmonte efetivo né, desse projeto que se tentou ali com as iniciativas regionais de integração de infraestrutura e a própria presença brasileira que é, deixou de existir. Né? E com o desmonte das... das é, iniciativas regionais, como a Unasul, por exemplo. Então, de certa forma, o que ficou foi uma, uma região, aí posso estar é, somando um pouco exagerado, mas é um, acho que não tem como não ler assim, uma região arrasada do ponto de vista, ou quase arrasada do ponto de vista das iniciativas conjuntas, de cooperação efetiva, você tinha algumas coisas pontuais, e mesmo quando tinham, eram calcadas numa perspectiva muito mais liberal, né, muito mais comercialista, é, que inclusive é, aprofundava essa visão de só se tornar um apêndice desse processo de exportação para a Ásia. Então, agora, quando você tem essa tentativa de retomar a América do Sul como um espaço de projeção estratégico, já me parece que isso está presente ali é, nos discursos né, de... No último debate da Globo mesmo, né? o próprio Lula citou essa questão, é, você vai ter que mediar isso. Né? E, e essa mediação, talvez com a China não seja tão difícil quanto me parece que no primeiro momento vai ser com os próprios países latino-americanos. né? Porque... O que acontece na América Latina hoje é o fato de que existe uma polarização em torno da China, algo que você não via há 10 anos atrás, hoje existe uma polarização em torno da China. Então, de certa forma, as forças políticas também se aglutinaram em torno de uma resistência, uma ideia de perigo amarelo, de temor de que a China veio para dominar toda a região e que vai destruir uma ideia de valores ocidentais que a região teria, né? o que é absolutamente sem sentido, mas enfim, então tem uma perspectiva principalmente da, do, dos grupos de direita, né, da, daí tanto radicalizada como da extrema direita brasileira, mas mesmo uma direita um pouco mais moderada que tenta se utilizar desse discurso, não é só no Brasil, em vários outros países da América Latina, então você já tem uma resistência natural a essa parceria com a China, mas por outro lado, e, e para ver como essas coisas são complexas. Você tem setores que ganham muito com essa parceria. Então, de certa forma, isso acaba, essa resistência que se criou se torna um empecilho só para que você construa re, uh, relações mais estratégicas, relações que poderiam ser mais profícuas, né, mais é, úteis para o corpo da sociedade, não só para um grupo específico, o que é completamente sem sentido. Você poderia criticar a presença da China justamente porque ela é só comercial, mas não porque ela vai se ampliar. Né? E isso eu acho que é o maior problema né, que se enfrenta hoje. É claro que você tem algumas questões pontuais, e eu acho que uma que está sendo central para o Brasil, né? que é a questão ambiental. Né? Você tem alguns projetos que a China participou aqui é, na América do Sul, que tem muitas críticas do ponto de vista ambiental, né, pelo fato de que ele não incorporou... É, não ouviu, inclusive, as populações locais, mas eu, de novo, eu não quero aqui alimentar uma ideia da China malvada, uma coisa do tipo, né? Mas é só no sentido de que a China tá jogando o jogo dela, né? É muito mais de a gente estabelecer as regras do jogo e definir, ok, até aqui você pode ir, a partir daqui você... É um limite, é uma, uma linha que você não pode transpor, do que simplesmente a China que impõe isso ela vai jogando o jogo como é que está. Se você tem mais liberdade de fazê-lo, ela vai construindo. Você que vai estabelecer os limites. É né? uma relação muito assim, é, depende muito das forças políticas latino-americanas, e é, aqui no caso estamos mais no Brasil, é, de estabelecer esses limites e dizer, não, ó, até aqui, primeiro, né, tentar pensar conjuntamente como é que eu vou pensar meio ambiente do ponto de vista regional, não só do ponto de vista individual de cada país. Enfim, esse tipo de iniciativa eu acho que com certeza melhoraria uma relação com a China.
2: Bom, rapidinho para fechar, porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas para não falar que só falamos de China, especialmente no leste asiático, a gente vê um crescente das tensões, principalmente em torno de Taiwan, com a China, com os Estados Unidos, toda aquela questão da viagem da Nancy Pelosi, mas também aquela tradicional tensão já na Península Coreana, né? Enfim, está sempre fazendo teste de mísseis e tal. O Brasil no passado tentou se colocar como um árbitro internacional, como um mediador da paz. Você acha que teria espaço para o Brasil voltar a ocupar esse lugar e talvez faltar iniciativas internacionais para a construção da paz, especialmente pensando nessas tensões do leste asiático?
1: Olha, eu acho que com certeza o Brasil vai tentar se colocar nessa posição do ponto de vista global. É, eu acho que tem limitações efetivas para que isso na Ásia seja mais ativo, porque você está lidando ali só com, com, com gente grande, gente grande demais, então é mais difícil que eles aceitem uma... Mediação é, externa, né? não dos atores que estão diretamente envolvidos. Mas eu acho que tem muita oportunidade, né? Eu, eu não consigo ver que é a mesma conjuntura que a gente tinha lá na primeira década desse século. Né? É um cenário mais uh, turbulento, mais competitivo. E eu acho que vai demandar muito mais habilidade justamente para se colocar nessa posição. Mas a gente não tem hoje alguém que lidere essa voz dissonante da competição. Hoje é meio que a gente trabalha com a inevitabilidade da guerra. É tudo a inevitabilidade do conflito, né? A gente estar tá sempre caminhando do conflito, não tem outro caminho. Então, alguém que possa ser porta voz disso pode abrir um espaço interessante para o Brasil reconstruir seu prestígio internacional.
2: Perfeito, Pedro. Eu tenho pensado muito na política externa Lula 3 como uma reconstrução e um avanço, né? E encontrar essas possibilidades em meio a esse terra de ninguém, terra arrasada, como tu falou, né? Que virou a política política externa brasileira. Bom, te agradeço muito e com certeza a gente vai seguir, continuar esse papo. Vamos fazer um AQMA também sobre isso, então fiquem ligados nas nossas redes. E é isso, Pedro. Brigadão, ouvintes. Daqui duas semanas volto conversando, três semanas. Daqui três semanas, porque dia 15 é feriado, não temos lá do Notícias. Daqui três semanas volto com um novo tema. Obrigadão, viu,
1: Pedro? Valeu Gil, obrigado. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
3: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem